0: Šnorchlování, tedy plavání s maskou, šnorchlem a ploutvemi, je aktivita, kterou má většina z nás spojenou spíše s letní potápickou dovolenou. S letní dovolenou u teplého moře, kdy nás slunce hřeje dozad a my pozorujeme podmořský svět. Dnes si ale budeme povídat o trochu jiném šnorchlování. Tým se připraví, zkontroluje správně zapnuté suché obleky, masku, šnorchl, ploutve, teplé rukavice, zátěžový opasek, a pomalu čeká na můj pokyn. Na tu větu, do vody a potichu. Potápění v mořích, řekách, jezerech, potápění v lomech, zatopených jeskyních, k vrakům nebo pod ledem, reportáže z cest za potápěním, názory na potápické vybavení, typy a zkušenosti. Zkrátka vše, co souvisí s potápěním. O tom je podcast Pod vodou. U jehož poslechu vás vítá Petr Slezák. V dnešní epizodě potápěckého podcastu Pod vodou si budeme povídat o pobřeží Norska za polárním kruhem a o našich výpravách za kosatkami, keporkaky a pozorováním polární záře. Mé výpravy za polární kruh do vod Norského moře začaly v listopadu 2008, kdy jsem organizoval dvě výpravy českých potápěčů. Naším zázemím byla ruská potápěcká loď Kartěž, na které jsme bydleli, Měli jsme domovský přístav v městečku Svolver, což je takové správní centrum lofockého souostroví. A tam tu jsme tedy vyplouvali každý den do Westfjordu. Přes den jsme hledali kosatky a po setmění jsme se potápěli. Bylo to v listopadu, to znamená, denní světlo už bylo poměrně krátké. Na této rovnoběžce v listopadu se rozední mezi 9. a 10. dopoledne, ale už třeba kolem 2. třetí 3. hodiny po obědě je tma. Takže my jsme ty krátké hodiny denního světla věnovali hledání velryb. Musím říct, že ten rok 2008 ve Westfjordu už byl poměrně slabý na přítomnost velryb. Já vám za chviličku řeknu, proč tam ty velryby se na podzim stahují, proč se tam objevují. Takže my jsme nebyli úplně úspěšní. Vlastně z těch 14 dnů jsme měli jeden nebo dva dny, kdy jsme měli štěstí na kosatky. Po setmění jsme se oblékli do potápických výstrojí a zajímavé je, že jsme vlastně z té lodi Kartěž dělali dva až tři noční ponory za den, protože tím, že první noční ponor probíhal někdy ve tři odpoledne, tak my jsme měli spoustu času od potápět v těch nočních v hodinách v těch temných hodinách zajímavé ponory. To Lofotské souostroví je hodně skalnaté, jsou to vlastně takové hory vystupující z toho moře. Podobný charakter to má i pod vodou, takže jsou to směs všude kolmé stěny jdoucí do velké hloubky. Tam jsou hloubky přes 600 metrů. Ty stěny jsou, některé jsou porostlé, takovou kolonií různých sasanek. Někde můžeme vidět velká hejna ryb, ať už to byly tresky nebo sledi. Je tam spousta krabů, Jsou tam mořské hvězdice, v mělčích vodách rostou různé vodní rostliny. Ale co bylo zajímavé a co si pamatuju do dneška, co na mě udělalo vlastně obrovský dojem, byla úžasná viditelnost. Ta viditelnost v tom období začínající polární noci byla skutečně 15 až 20 metrů. Ta voda byla opravdu velice průzračná. A oproti třeba Bílému moři, s kterým jsem měl už v té době Zkušenost a vlastně i s Bárencovým mořem, tak ta voda norského moře je víc do modra. Možná je podobnější vodě Bárencova moře, Bílé moře je úplně jiné. Ale o Bílé moři si budeme povídat někdy příště. Takže to byl rok 2008, kdy vlastně to pro mě osobně všechno začlo. Potom další roky ty cesty za Polární kruh do Norska nebyly úplně pravidelné. Polární kruh je vlastně rovnoběžka, na které alespoň jeden den v roce nevystoupí sluníčko nad horizont a alespoň jeden den v roce nezapadne pod horizont. Ta místa, o kterých se bavíme, tak leží skutečně stovky kilometrů za polárním kruhem. A já jsem se v průběhu těch následujících let posouval stále více a více severněji, podle toho, kde se zrovna ty velryby vyskytovaly. Mezi roky 2008 a 2014 jsem byl v Norsku vlastně víckrát v létě. Dvakrát jsem organizoval takovou cestu, kterou jsme nazvali "Přes Lofoty na Bílé moře protože jsme byli automobily, byli jsme na takové týdenní cestě, kdy jsme putovali severní Evropou, jeli jsme přes Norsko, takže jsme si užívali krásnou přírodu, navštívili jsme Jostedalský ledovec a některá další místa, která jsou skutečně jedinečná, řekl bych v kontextu té evropské přírody, možná srovnatelná s rakouskými a švýcarskými horami, pak jsme dojeli tedy na lofoty. Na lofotech jsme měli 4 až pětidenní denní program, kdy jsme se tam potápěli. Ale jenom v létě 2014 vlastně jsme věnovali ten pobyt hledání velryb Úspěšně. Našli jsme nějaké kosatky. Ale v létě ta voda není tak průzračná, je v ní daleko víc planktonu, daleko víc hras, takže přesto, že jsme vlezli do vody a zkoušeli i něco nafotit nebo natočit ve vodě, tak při té letní cestě v roce 2014 většina těch fotek, které můžete vidět v jedné z našich fotogalerií na Facebooku Copper Divers, tak jsou jenom z lodi. Byla to velmi zajímavá výprava, protože byl polární den, my jsme si v podstatě mohli vybrat kteroukoliv denní dobu pro to, aby jsme vyplouvali na moře. Člověk u toho úplně ztratí pojem o čase, takže nebylo neobvyklé, že jsme třeba ve tři ráno zjistili, že jsou tři ráno, protože sluníčko bylo pořád vysoko, vysoko nad horizontem. A vlastně si vzpomínám, že to, podle čeho jsem se řídil, je, jestli už mám hlad a jestli už jsem unavený, tak podle toho jsem usuzoval, že už jsme na moři poměrně dlouho a my jsme skutečně pluli mezi těmi fjordy třeba 13 hodin, 14 hodin denně. Někdy jsme se vraceli do našeho přístavu, někdy jsme zůstali s jachtou kotvit i přes noc v některém malém fjordu nebo malé zátoce. Když se vrátím k těm dvou cestám přes Lofoty na Bílé moře, tak po té, co jsme odpotápěli náš program na Lofotech, tak jsme se vydali přes sever Finska do Ruska, kde jsme na Bílém moři měli další část toho potápického programu, a z Bílého moře potom jsme jeli tisíce kilometrů zase zpátky domů do České republiky. Ty skutečné zimní výpravy za šnorchlování s kosatkami za pozorování velryb a polární záře začly vlastně takovou nevinnou SMS v roce 2015. dneška si to pamatuju. Byli jsme se potápět na Lomečku, těsně po Silvestru, to znamená, to mohlo být nějakého druhého, možná třetího ledna 2015. A já jsem od svého kamaráda Marka dostal SMS-ku, on má ve zvyku mě občas zásobovat takovými provokativními sms typu kolem mé lodí právě proplulo pět velryb, nebo fjordy jsou plné velryb. Nebo kosatky jsou všude kolem mě, podívej a posílal mi fotky, posílal mi MMSky nebo obrázky do mailů. No a tohodle toho lednového dne v roce 2015, tak mi přišla SMS: Fjordy jsou plné velryb, mám místo na lodi, jestli si seženeš letenku, tak přileď. Pro mě to bylo hodně na rychlo protože to pro mě znamenalo během tří nebo čtyř dnů, sehnat letenku, uspořádat si čas i práci, sehnat si dobrý foťák, který v těch podmínkách končící polární noci, to znamená takového celodenního šera, by dokázal fotit. Nicméně to všechno se povedlo. A já jsem skutečně tenkrát autobusem odjel do Berlína, protože z Prahy žádné letecké spojení kloudné nebylo. A z Berlína jsem přes Oslo doletěl na sever Norska na takové malé letiště, Odtud jsem se nějakým místním autobusem přesunul asi 150 kilometrů do jednoho města, kam už pro mě můj kamarád Marko přijel. My jsme tedy na té malé plachetnici museli dobře přemýšlet o tom, kam co položíme, kde co budeme mít, protože jsme měli sebou jídlo, měli jsme sebou oblečení, měli jsme sebou každý několik fotoaparátů a kamer, včetně podvodního vybavení, měli jsme samozřejmě suché obleky, masky, šnorchly, ploutve, zátěžové opasky, a Markova malá plachetnička se nám tedy na týden stala takovým domovem. Druhý den ráno, kdy jsme vypluli z takového nádherného malého přístavu, kde jsme kotvili na ostrově Senja, tak jsme vypluli z přístavu, do dneška si pamatuju, jak jsme zahli kolem těch skal do malé zátoky, to bylo snad 15 minut plavby, a já jsem v tu chvíli pochopil, co Marko myslel tím, Fjordy jsou plné velry. Já jsem najednou v tom rozjednívajícím se dni, v tom šeru, viděl několik ploutví kosatek, viděl jsem několik zanořujících se keporkaků, jak zdvíhali tu ocasní ploutev a pro mě to byl pohled, který jsem do té doby v životě neviděl. Do dneška si to pamatuju a myslím si, že tento den si skutečně budu pamatovat velmi dlouho, a my jsme tam zažili tedy báječné dny. Pravdou je, že bylo poměrně zima. Na tom pobřeží Norského moře, přestože je to, už jsem zmínil, stovky kilometrů za polárním kruhem, tak tam nebývá až takový mráz, protože to počasí tam je do značné míry ovlivněné tím teplým mořem, v uvozovkách teplým, protože teplota moře je tam ovlivněná těmi velkými mořskými proudy z Atlantiku A přestože na stejné rovnoběžce 200 kilometrů ve vnitrozemí může být v lednu skutečně teplota mezi 30 a 40 stupni pod nulou, tak na tom mořském pobřeží bývá kolem nuly, minus 5, minus 6 a vlastně ten hlavní faktor, který pocitujeme na moři, je vítr. Síla větru vlastně pocitově ubírá teplotu. My jsme v tom týdnu měli jeden den, kdy bylo minus 14 stupňů a foukal poměrně silný vítr. A vydrželi jsme to s Markem asi dvě až tři hodiny na moři a jak díky tomu větru cákaly vlny přes palubu, tak ta mořská voda na nás okamžitě zamrzala. Takže my jsme na tom suchém obleku, který jsme měli celý den oblečený, tak se okamžitě vytvořila taková krusta ledu. My jsme byli jak takové ledové sochy, při každém pohybu to popraskalo, ale hned další vlna nám chrstla další dávku vody, která okamžitě zamrzala. A to samozřejmě včetně obličejů, které jsme nijak chráněné neměli. Takže jsme po těch dvou až třech hodinách se na sebe tak podívali a řekli jsme si, že už teda toho bylo dost. Takže je to skutečně velice extrémní den že tedy pojedeme zpátky do přístavu. Naštěstí ten přístav je přístav takového nádherného ubytovacího zařízení, velmi hezkého hotelu, kde jsme měli k dispozici nejen sušárnu, ale i saunu, kterou jsme ten den tedy využili. Takže tak to vlastně začalo na ostrovu Senia, kde jsem viděl ty první svoje velryby, kdy jsem prvně šnorchloval s kosatkami skutečně sám ve vodě. Pamatuju si jeden den, kdy jsme byli v zátoce Statesvika a byl tam v té zátoce jeden keporkák a tři dospělí samci kosatky dravé Já jsem skočil do vody s foťákem a byl jsem ve vodě snad hodinu. Marko odplul z lodí, aby ty zvířata nerušil. A já jsem vlastně v tu chvíli ta zvířata měl sám pro sebe. Byl jsem tam jediný člověk a byl to velmi silný zážitek. Jedna z fotografií, které mám moc rád, tak vznikly právě ten den, kdy jsem fotil jednoho z těch samců kosatek. On byl ode mě asi pět metrů a já jsem tak pocitově vnímal, že se na mě z levé strany někdo dívá. Tak jsem se otočil, protože jsem v tu chvíli věděl, že jsem tam sám. A vlastně jeden z těch tří samců se po několika desítkách minut osmělil a vlastně se vydal ke mně a proplul v bezprostřední blízkosti. Myslím, že to bylo půl až tři čtvrtě metru, téměř na dotek. A já jsem jenom otočil foták k němu aniž bych se nějak díval do hledáčku, tak jsem zmáčkl spoušť a... Povedlo se mi ho vyfotit. Mám tu fotku moc rád, protože přesto, že byla takhle střelená od boku, tak se mi podařilo zaostřit přímo na oko toho zvířete a je s tím tedy spojený ten příběh pro mě osobně, jak ta fotka vznikla. Když u těch zážitků, u těch takhle blízkých zážitků s kosatkou dravou, možná, že někteří z vás teď kroutí hlavou a říkají si, co je to zablázna, že vlastně s vrcholným mořským predátorem vleze v jeho přirozeném prostředí do vody? Já tady musím uvést, že moje osobní zkušenosti jsou pouze ze severního Norska, kde jsou ty kosatky velmi úzce specializované na lov sledů. Sledi se celoročně vyskytují ve vodách severního Atlantiku a na podzim se vlastně stahují do těch klidnějších vod těch severonorských fjordů. Za účelem tření, a jsou to skutečně milionová hejna sledů. A protože ty sledi jsou úžasnou pochoutkou, jak pro kosatky, tak i pro jiné velryby, tak ty velryby vlastně následují ty migrační cesty těch sledů. A kosatky v těchto končinách. Si vyvinuli velmi dobrý způsob lovu sledů a v podstatě se neživí téměř ničím jiným než touhle pro ně energeticky velmi bohatou a přesto snadno ulovitelnou kořistí. Ty kosatky si vyvinuli takový způsob, kdy v té skupině začnou lovit tak, že se někteří jedinci zanořují velice hluboko k těm sledům. Ti sledi se přirozeně vyskytují v hloubkách až třeba kolem 200 metrů a Snaží se je vytlačit tedy ty kosatky nahoru k hladině. Když se jim to podaří, což může trvat i několik hodin, tak ty kosatky kolem nich krouží a snaží se z toho hejna slů udělat takovou obrovskou kouli, takovou kulatou masu těch ryb. A když se jim to povede, z horní strany vlastně to ohraničuje hladina, tak ty kosatky spolu začnou komunikovat verbálně a naplavávají do toho hejna, postaví se k němu břichem při tom naplavání a mohutným úderem ocasní ploutve do toho hejna udeří a některé ty sledě omráčí a potom tedy jednoho po druhém snědí. Je to velmi zajímavé pozorovat, nám se to několikrát podařilo pozorovat, několikrát se nám to podařilo dokonce i vyfotit, a pokud si najdete chvíli času a podíváte se do blogu Cupperdivers, do článku, který je věnován právě této epizodě, tak je tam seznam všech našich videí, které jsme na severu Norska s kosatkami a s natočili. Když pozorujeme z hladiny ten lov kosatek, tak je to nejen vizuální zážitek, ale je to i akustický zážitek, protože skutečně v té vodě je slyšet nejen ten úder ocasní ploutví do toho hejna sledů, ale je slyšet i ta komunikace těch kosatek je slyšet i to dorozumívání, jak se různým pískáním, cvakáním a dalšími zvuky vlastně ty kosatky domlouvají na spolupráci při tom lovu. Tak pojďme si teď poslechnout to, co tam vlastně v té vodě slyšíme, když s maskou, šnorchlem, ploutvemi, kamerou, fotákem a samozřejmě suchým potápickým oblekem ležíme na hladině a pozorujeme takový lov kosatek. dalším roce, v roce 2016, jsem zorganizoval několik výprav na stejné místo, na ostrov Senja. Měli jsme také bezvadné podmínky, měli jsme dobré počasí. V těch fiordech tam bylo skutečně spousta spousta velryb, kosatek. Dokonce si pamatuju v roce 2016 jeden den, kdy jsme se vraceli už zpátky do přístavu odpoledne. Už bylo takové šero a já jsem najednou zjistil, že vlastně všude kolem sebe vidím ty hřbetní ploutve e, kosatek. Mimochodem ta hřbetní ploutev dospělého samce kosatky může být až 180 cm vysoká. To znamená, skutečně jak dospělý člověk, jenom ta hřbetní ploutve. To si až na té lodi, když jste v bezprostřední blízkosti toho zvířete, uvědomíte, jak je to vlastně obrovské zvíře. Teď já si vzpomínám, jak jsme se vraceli zpátky do přístavu a já jsem musel zpomalit na úplně nejpomalejší rychlost, kterou ten člun byl schopen plout, protože já jsem měl strach, že ty kosatky ohrožují, že je můžu přejet, že do nich můžu nabourat. Takové množství jich tam bylo. To bylo skutečně několik těch rodinných klanů pohromadě a bez přehánění, myslím si, že 100 jedinců na tom místě bylo. Byl to nádherný den, Byl to ten samý den, kdy Janka měla zážitek s se keporkakem, ale tenhle příběh si necháme do některé další epizody. Dneska si povídáme hlavně o kosatkách. Ty zážitky z keporkaky necháme na jindy. Další rok, sezóna 2017, tak jsme se přesunuli o dva fjordy pořád ještě na ostrovu Senja na jiné místo a už to byl rok v této oblasti poměrně chudý na velryby. My jsme měli obrovské štěstí a my jsme z našeho fjordu se každý den přesouvali ještě do vedlejšího fjordu na člunu, což samo o sobě nám zabralo hodinu až hodinu a půl času plavby. A tam jsme měli několikrát krásná setkání s kosatkami a tam právě poblíž městečka Husoja jsme natočili a vyfotili kosatky právě při jednom z těch lovů, sledíů. Z Mefjordu já jsem se potom ještě jel podívat na takovou průzkumnou cestu na ostrov Kvaloja, tedy ještě více severněji až do oblasti města Tromso. A na Kvaloje tedy jsem strávil jenom pár dnů. To byl pro mě velrybý ráj. Tam bylo tolik kosatek a tolik keporkaků, že jsme už na další rok naplánovali naší výpravu právě na Kvaloju, ale to byl rok 2018 a ten byl pro nás organizačně nesmírně náročný, protože my jsme tam měli vlastně několik skupin, mezinárodních skupin. Já jsem tam ten rok trávil víc než měsíc v listopadu a následně teda víc než měsíc v lednu. Střídali se mi skupiny opravdu mezinárodní. První skupina byla napůl z Malajzie a od někud z Jižní Ameriky. Druhá skupina byly Evropané, pak jsem tam měl několik skupin českých potápěčů a fotografů, měl jsem tam jednu skupinu z Číny, to bylo pro mě nesmírně náročné. Ale ta organizační náročnost spočívala v tom, že jsme vlastně už s první skupinou na Kvaloje zjistili, že tam prostě ten rok žádné velryby nejsou. A my jsme vlastně během dvou dnů vytelefonovali a zařídili přesun. Celé naší výpravy, celé skupiny, všeho vybavení o dobrých 300 km dál na sever, do oblasti Rejsa Fjordu a Kwanengenfjordu, a podařilo se nám tam tedy přesunout i všechny ty ostatní skupiny. Ten denní režim vlastně vypadá tak, že my se ráno nasnídáme kolem 9. hodiny vyplouváme a snažíme se vlastně za rozednění kolem mezi tou 9 a desátou hodinou být na tom místě, protože víme, že ať je to listopad nebo leden, tak máme přibližně nějaké 4 hodiny času, kdy je jakž takž denní světlo. Přestože je to třeba ještě končící nebo začínající polární noc, tak to neznamená, že by tam byla úplná tma. Je tam takové šero, dokonce někdy krásně zbarvené, Protože to sluníčko, které sice je těsně pod horizontem, sice nevykoukne ještě nad obzor, ale samozřejmě už způsobí to, že vidět je, že je vlastně denní světlo, jenom to není jasné denní světlo. A nejvíce se to uvědomíte při fotografování. Vy vlastně přidáváte a přidáváte citlivost a pořád to není ono, pořád byste potřebovali trošku lepší světelné podmínky, tak přitom si to člověk nejvíc uvědomí. Takže po snídaní vyplujeme, jsme nějaké 4 až 6 hodin na moři, jezdíme malým člunem, abychom byli velmi operativní na tom moři a pak se tady vracíme domů, kolem třetí hodiny odpoledne už se setmí, dáme si takový pozdní oběd, ale vlastně hlavní jídlo toho dne je vždycky potom teplá večeře. Do těch polárních oblastí severního Norska se mnou jezdí nejen potápěči, ale jsou to i různí jiní dobrodruzy, jsou to milovníci, velryb a mořských savců, jsou to často fotografové, jsou to někdy i filmové týmy a různé filmové štáby natáčející přírodní dokumenty. A vlastně na tom moři může být člověk oblečen dvojím způsobem. Buď to je oblečen do suchého potápěckého obleku, a tedy doufá, že ta situace se vyvine tak, že bude moct jít do vody a vlastně ať už pozorovat, nebo fotit či natáčet ty velryby přímo ve vodě. A nebo tedy může plout na té lodi jenom v takzvaném floating overalu, což je taková teplá zimní kombinéza a záchraná vesta v jednom. Takže to není samozřejmě určené na vstupování do vody, sice to plave ve vodě, ale to je jako nouzová varianta. Takže... Jak potápěči, kteří mají chuť zkusit jít do vody, pokud to podmínky dovolí, tak nepotápěči, kteří chtějí tu přírodu pozorovat jenom z lodi, tak vlastně obě varianty jsou možné. Pokud vás zajímají termíny, kdy se na sever Norska na pozorování velryb a v případě dobrého počasí pozorování polární záře, kdy se tam tedy vydat, tak termíny najdete na našem webu, anebo se zeptejte svého instruktora. Nejsou to jenom výpravy potápického klubu Cupper Divers. Já jsem organizoval několik výletů i pro jiné týmy, pro jiné instruktory, kteří tam vzali svoji partu. A myslím si, že ve směs, ať to byly kluci holky, smíšené týmy takže si to ve směs velice užili. Přestože to je v Evropě, tak je to na ty evropské poměry nevšední zážitek a já osobně to můžu nazvat exotickou dovolenou, ačkoliv si uvědomuji, že termín exotická dovolená ve většině představ se objeví bílá pláž a palma naklánějící se na Tyrkisové moře, tak tady je ta exotika trošku v něčem jiném ale určitě to za to stojí. V dnešní epizodě potápického podcastu Pod vodou si povídáme o výpravách na sever Norska za pozorováním velryb, konkrétně kosatek a keporkaků. A mým dnešním hostem je Tereska. Teresko, ahoj. Ahoj, Petře. Můj dnešní host je zajímavý tím, že přestože sedíme v potápickém podcastu, tak můj dnešní host je nepotápěč. Tereska je nepotápěčka, ale zúčastnila se již dvou našich výprav na sever Norska za pozorováním velryb a polární záře. A právě o jejich zážitcích si dneska budeme povídat. Teresko, pojďme rovnou k věci. Ty si se před několika lety jako nepotápěčka nějakým způsobem dozvěděla o tom, že se s náma dá cestovat na sever Norska a pozorovat tam velryby. Tak pojď nám odvyprávět, jak se ta informace k tobě vlastně dostala. Co to pro tebe znamenalo, jak jsi to prožívala? Vlastně.
1: Asi bych začala tím, že jsem dlouholetě zatížená na verliby, že ty zvířata mě fascinou po všech úrovních, takže vlastně se ty nitky toho osudu pomalinko směřovaly k tomu, se k těm verlibám jednou vypravit, ale samozřejmě to byla hudba budoucnosti a vůbec jsem netušila, jak se tam co by opravdu nepotápěš dostanu. A před lety jsem si vypravila ještě před vámi do Norska, kdy jsem se dostala na jednu loď, bylo to teda hodně divoký a tam jsem poprvé viděla po strasti plné cestě, plné utrpení, doslova, svoje dvě první ploutvičky z těch verlip, a byly to konkrétně kulohlavci. Prolítli obrovskou vlnou po hodinové plavbě na lodi a vlastně tam jsem nezastavila pláč všechno, protože jsem je viděla a říká jsem a teď se mi to splnilo, bylo to hrozně silný. Takže jsem říkala, jo, to bude asi dobrá cesta životem sledovat ty verliby. Takže jsem si říká, tak jaká další cesta by k ním mohla vejít a s chodou okolností a nebo možná s chodou řízení osudu se stalo, že máme za děčínem, kde žiju, chalupu na vesnici a jednou z našich dobrých kamarádek je Tereza Hošková, čímž teda zdravím. A Terka Hošková se s tebou potápěla, nebo jste přátelé a potápický přátelé. A Terka o tady té mojí verlibářské vášně věděla a jednou řekla, že jen tak mimochodem úplně, jako by se nic nedělo, že má kamaráda, který teda jezdí k verlibám, že se s ní potápí a jako, že dělá výpravy a se říká, a to mi říkáš jenom tak? Jako zmiňuješ to jen tak, jako kdyby se nic nedělo, říká, tak já ho sem pozvu. Já jsem říkal, no tak se mi podlomily kolena, protože to jsem vůbec nečekala. No a opravdu Terka to zorganizovala. A Petr velice brzy přijel k nám na vesnici udělat přednášku, protože no, jsme tam měli takový jako centrum, kde jsme dělali různé kulturní akce. A Petr tam přijel přednášet o šnorchlování s verlibama na severu. A sešlo se hodně lidí, nebývalé lidí, a vlastně proběhla ta přednáška. No a tam jsme se potkali poprvé. tam si přijel, no já byla totálně nervózní, protože prostě člověk, který viděl Verliby zblízka naživo a ještě se za nima vrací takže jsem tam jak Puťka seděla v rohu, nedotala, sledová tu přednášku. A tam si myslím, že to všechno začalo, což bude takový asi tři roky možná asi,
0: asi tři roky. Já jsem ano. v té době poměrně, nemůžu říct úplně intenzivně, ale pořádal jsem různé přednášky a jako besedy různě po Čechách. A ta beseda v Olešce byla právě jedinečná tím, že byla v opravdu takový téměř rodinný atmosféře, protože na opravdu malé vesnici kde existuje nějaká komunita, která se snaží nějak spolu žít, pořádat různý takový jako společenskou, kulturně zajímavý akce, nebo jak bych to nazval. Tak pro mě, když mě Tedeska jako volala nebo psala, jestli bych přijela a udělal tu přednášku, tak já jsem říkal jasně, proč ne. Ale vlastně to pro mě bylo úplně nový, protože jsem do té doby dělal přednášky v různých třeba kinosálech nebo jednou uhradce Králové v nějakým planetáriu, v takovém prostě sále, který je určený na to. Velký publikum. No, no ne, nemůžu říct úplně velký publikum, jako, ne, ne, já ani si nepamatuju ty počty, jak třeba desítky lidí tam vždycky byly, ale spíš to bylo v prostoru, který byl vyloženě určený k tomu, aby tam někdo něco promítal nebo prezentoval. A vlastně to vaše takový kulturně společenský centrum v Olešce tak je v budově bývalé školy, pamatuju si to tak. dobře? Tak je to takový malý prostůrek, hrozně příjemný a vím, že jsme tam museli ladit vlastně tu audiovizuální techniku, aby to začalo fungovat, aby nám fungoval projektor a, a nějaký ozvučení, protože to nebylo jenom o fotkách, ale myslím, že jsem pouštěl i nějaký videa se zvukem a že jsem pouštěl vlastně i ty audiozáznamy, které jsme natočili v Norsku, na který jsme zachytili komunikaci kosatek při lovu sleďů, já si to někdy pustím jen tak, že si doma zasnu a pustím si do sluchátek, <laughs> jak zpívají kosatky pod vodou. No, takže vlastně tam proběhla ta prezentace na základě, který ty jsi se dozvěděla, že teda já tam jezdím. A, a co bylo dál.
1: No, jednak ta přednáška byla opravdu moc hezká. Že tam, jako tam se mi hrozně líbilo, jak jsi o těch zvířatech vyprávěl, jak jsi vyprávěl o té krajině, o celém tom jako, procesu, toho zájezdu, jak tam je. A neuvěřitelně o mě oslovilo, jakým způsobem ty zvířata vnímáš. Že tam vlastně jako to není hon, k čemu se asi dostane, že to není hon jakoby nahánět to zvíře, že prostě je to s nějakou pokorou sledovat a dívat se a pozorovat i tu krajinu. a Je to takový komplexní balíček zážitků. A tak jsem na to kouká, říkal jsem si, tak to je neuvěřitelné. Jako v mí jednou představě bylo, že to bude v nějakém teplém moři, poté bude zpívat ten keporka ty svoje písně a já ho budu sledovat. A tady to bylo vlastně v zimě, v chladu, šnorchlování, polární noc, ale prostě ty zvuky a ty zvířata a ty zážitky, tak jsem si říká jak já nám s ním dostanu. A teď na mě to působí, že to je jen pro odbornou veřejnost nebo pro potápěče. Já říkám, co já proto udělám, co se tam dostanu. No a vlastně vím, že na konci té přednášky, která opravdu jakoby plynula a lidi z ní měli tak hezký zážitek a kolik lidí se nám potom zpětně svěřilo, jako že to pro ně opravdu bylo, chytlo je to u srdce, ať jsou úplně jinak ladění a nebyli třeba dál než za tou vesnicí, tak opravdu je to hodně zasáhlo. A myslím si, že se jim to líbilo. Tak potom jsem za tebou šla a ptala jsem se tě právě, jestli je možné se tam jakoby s vámi vypravit. A ty si říkal... Jakože vlastně, jo, pokud se vypíšou ty termíny a že se ti mám v září ozvat, protože se ty termíny budeš dávat dokupy a uvidíme, jako, kdy se pojede. Takže přede mnou byl půl rok čekání na pjatýho, kdy jsem se začala spíš morálně připravovat na to, že se to prostě stane. No a pak se přiblížil září a já jsem se s tebou zkontaktovala.
0: No a vlastně jsme připravovali tvoji první výpravu. Pro mě to byla už několikátá v pořadí. Ona byla zajímavá tím, že jsme tam byli ve velmi malém počtu, což ani skupinky nikdy nejsou velké. Já v podstatě nechci ani v žádné skupině víc než šest lidí, protože to mi dává možnost organizovat to s dostatečně individuálním přístupem a mít pro malou loď, s kterou jsme na tom moři velmi operativní, s kterou jsme schopni prostě ten program přizpůsobovat aktuální situaci na moři a, a kolik je kde velryb a tak dále. Ale ten termín, na který vlastně ty si se přihlásila, tak byl zajímavý ještě tím, že s námi jel Ondra a Martin z týmu CZ a srdcaři poslední tři roky natáčeli seriál, který se jmenuje Srdcaři na severu a který bude od února k vidění na stanici Prima Zoom tak vlastně ty si se zúčastnila výletu, kde jsme se snažili fotit a natáčet právě do tohohle toho projektu. Takže to bylo... Ten termín pro mě byl vlastně něčím jakoby jedinečný nebo jiný než ty ostatní, kdy tam skutečně byla buď ta parta potápěčů nebo nepotápěčů fotografů, přírodovědců, amatérů nebo jak je všechny nazvat. No, takže jsme se vlastně... A tímhle způsobem my jsme se potkali potom až v Norsku, že jo, protože já už jsem tam byl, jak to bylo s tou cestou?
1: Já jsem se k tobě dostala ještě před Norskem dvakrát, protože co by nepotápěč a absolutně nepolíbená jakoukoliv výstroj, jsem si bála dvakrát zkusit suchej neoprén a svoje no, nový potápěcký brejle, který se říká maska, nemám říkat brejle, pardon. Takže uh, jsem byla dvakrát v bazéně, vyzkoušet si neoprén, zátěžový opasek a všechno, kdy vlastně toho, to bylo kuriozní. Ale jo, říkala jsem, musím proto, jako, byla jsem jako korek na hladině, jsem se pohybovala tím bazénem a, a bez toho vlastně bych asi jako byla na té vodě taková odkázaná osudu. Takže to jsme se potkali takhle dvakrát předtím a vlastně potom jsme se my dva potkali až v Norsku. Ty jste, jste vlastně
0: letěli společně s Jankou, s Jankou a s klukama, takže čtyři jste byli, čtyři vlastně kluci půjčovali v tromzo auto a sešli jsme se až na místě, kdy vlastně já už jsem čekal se člunem, protože ty poslední tři roky naše základna je na ostrově, kam sice jezdí dvakrát denně trajekt, ale... Ne v noci. Ne v noci, tak, <laughs> takže jsem na vás čekal se člunem a ta cesta, která teda byla kombinací... Letecké přepravy, potom pro něj autem asi 200 km a finálně asi 20 minut tedy člunem na pustý ostrov, který je v zimě obydlen asi tak deseti místními obyvateli, kde my jsme tedy měli základnu pro ty naše výpravy na moře. No tak, jak jste to prožívala, tak teda stojíme na tom člunu, naložili jsme ty vaše zavazadla, byla tma. Já si samozřejmě už nepamatuju, jestli sněžilo nebo nesněžilo, jestli byla jasná noc nebo jestli dokonce byla polární záře. Jaký byly ty tvoje dojmy z z té cesty na ten ostrov, z toho, kdy jsi vlastně už jako byla na tom místě?
1: No, mně to celý přišlo jako neskutečně dobrodružný, protože letíš za polární kruh, pak ještě jedeš hodně daleko autem v té pustině a pak se ještě musíš přeplavit na ten ostrov. Takže vlastně to bylo ty tři dopravní prostředky a dojel asi někdy v jednu v noci, si pamatuju, že to bylo opravdu jako v noci. Ty jsi tam čekal a jsem říkal, tak tohle teda opravdu tohle je úlet, tohle to jsem nečekala, tak to je skvělý. <laughs> a dojeli jsme tam a mě vlastně, no a tam začal prostě týden snů pro mě, tam jako to jsem vystoupala na jinou planetu a to bylo úžasný, protože ty jsi nás přivítal odinovým přípitkem. Kdy je to asi teda, a teď už vím, že to je rituál, kdy se každý den na přivítanou jednak toho začátku toho turnusu nebo té návštěvy těch lidí dává taková obětina v podobě alkoholu Odinovy, aby nám popřál bezpečné plavby a hodně zážitků. Takže tím jsme vlastně ten, ten, tu noc, v jednu hodinu v noci, započali náš pobyt a já jsem říkal, tak tady se mi bude líbit, protože tam bylo ještě něco, nějaká přidaná hodnota celého toho pobytu, nebylo to děte se ubytovat do pokoje a v 6 ráno bude snídaně, tak to bylo moc pěkný a najedli jsme se společně a vokolo, všude okolo byly jenom ty zasněžený v temnotě, utopené vrcholky, Myslím, že bá jasná že tady jsme měli hezký počasí. No a já, já byla v sedmém nebi.
0: Já si vždycky uvědomuju to první ráno potom, protože s ohledem na letový řád těch letů, tak v podstatě každá ta skupina tam dorazí za tmy, po setmění. A vlastně jako nějaký tajný čluv je převezen někam do ještě větší tmy na ostrov a tam se tedy ubytujou ale vlastně až druhý den, když se rozední, což v tu roční dobu, to začínající nebo končící polární noci, podle toho, jestli je to listopad nebo leden, tak se rozednívá pozdě, mezi devátou a desátou, tak vlastně až v tu dobu ti lidé poprvé uvidí ty hory okolo, Tože sice jsme u moře, ale vlastně jsme jak mezi obrovskýma horama, ty hory jsou zasněžené, tak vlastně ta je přírodní je jedinečná, a člověk už tam v podstatě půl dne nějakým způsobem přebývá a teprve to uvidí. Tak jak jste to vnímala?
1: No, vzhledem k tomu, že ten domeček, v kterém jsme byli, byl přímo jakoby na molu, od kterého se potom odjíždělo, a takže teda v zátoce, dá se jo, říct, v zátoce a... těch fjordů, takže se okolo tebe jenom vzvedají ty štíty těch hor. A vzhledem k tomu, že jsme teda stávali za tmy, tak ono to, to takový ten hlavní, t, jakoby ten rozbřesk přišel až s tou plavbou na tom moři.
0: Takže jsme někdy za toho svítání mezi 9 a 10 vypluli na moře. Z ostrova jsme se museli přesunout takovou úžinou mezi jiným ostrovem a pevninou, což je asi 15 kilometrů do jednoho obrovského fjordu. A v tom fjordu vlastně byla velká šance potkat velryby, protože já už jsem tam měl zkušenost z předešlých týdnů na tom místě, takže jsem věděl, kam jedu, kam pluju. A tam jsme začali hledat velryby. A já samozřejmě tady si nepamatuju ty jednotlivé dny, ale myslím si, že tak, jak si většina potápěčů i mých hostů a obecně možná i všech lidí v těch zážitcích pamatujou to, kdy to bylo poprvé a jak to bylo poprvé, tak já věřím, že i ty ten první den, to první, tu první plavbu a první potkání těch velryb, že si pamatuješ, tak, tak mi řekni, kam jsme pluli, jestli si to pamatuješ a co jsme potkali jako první.
1: Pro mě to bylo hezký v tom, že já jsem vlastně vůbec nevěděla, co mám čekat. Jo, že vlastně co je, netušila jsem, co je otevřená loď, kam se pojede, jak dlouho tam budeme, uděláme přestávku, neuděláme, vylezeme ven. A zjistila jsem, že vlastně ty dny budou tak plynout, takže zůstaneme na té malé lodi a budeme hledat po těch zátokách, těch fjordů, vlastně verliby a kosatky. A já jsem ten první den měla na sobě ten floating overall, takže jsem neměla jí do vody, ale teď se vypluje, ty sleduješ na tak jsem sledovat, co sledujete vy, co mám hledat, trošku jsme si určili, že nějaké výdechy, ploutvičky, člověk se to jako vy, úplně si mu zostří, zostří smysly, aby se naladil na to, že může vidět. No a když se najednou začne rozednívat a teď třeba přibrstil ten, ten člun, takže to znamená, že se asi někde něco v blízkosti děje, tak člověk úplně <laughs> začne fibrilovat, protože to je tady. A No, jako pak se objeví tak betní ploutev. No, a to jsou jako nepopsatelné pocity, protože vlastně člověk na to čeká, těší se, a teď je prostě uprostřed úplně divoký přírody a okolo jsou kosatky, které jsou na dohled. Teď kon proplujou a ty jejich nádherné výdechy a člověku se to tam děje. A Teď už jako to, to se jenom díváš, kocháš se, nevěříš, že to je skutečnost. Ale ona to není jedna kosatka. oni najednou to jsou hejná a teď stáda, stáda připlouvají, vydechnou, teď se otočíš a vím, že my jsme měli ten týden požehnaný, opravdu požehnaný A tím prvním dnem to začalo, že oni opravdu byli, jako by se dalo říct všude, že se popojelo, připlavali, tu ocasní ploutev, tu hřbetní ploutev, tu mimino, a vím, že jsme z toho byli jako nadšený a furt jsme si říkali, tak je to, teď už je to zázrak ten první den, ale ono nás to, to provázelo každý den, takže to dojetí z toho každého dne bylo veliký. A já si pamatuju hlavně teda jakoby svůj zážitek první v té vodě, ten byl jako veliký, protože to byl teda druhý den, kdy jsem. Si směla oblíst ten suchý neopren a byla jsem vpuštěná do vody. No a to byl jedinečný zážitek.
0: A první zvíře ve vodě teda byla kosatka nebo keporka.
1: No, první zvíře ve vodě byl ten malý andělíček,
0: jo, jo. který
1: si říkal, toho si nevšímejí.
0: <laughs> anděl, to, je... to ne. To jako plankton, no, se to
1: <laughs> Tak to mě rozfascinovalo, protože se mi před maskou objevilo takový malý stvoření, který za mě svítilo. Vy jste mi vráceli, že ne, ale ono opravdu svítilo. A já jsem říkala, co to je? A teď jsem na to koukala. Ale vlastně první, co jsem viděla, byly sledi a kosatky.
0: Ten týden byl opravdu bohatý, byl, byl pestrý, na zážitky nejenom s velrybama, ale myslím, že jsme pak pozorovali a fotili a natáčeli i polární záři, protože si pamatuju, jak kluci instalovali ty kamery a ty fotáky na to molo, které jsme měli přímo na té terase domu, kde jsme bydleli. Pokud byste chtěli vidět více videí, tak v článku blogu na kaprdiv.cz, který je věnován této epizodě. Tak jsem dal odkaz na všechna videa, všechny video pohlednice, které jsme za ty poslední roky na severu Norska natočili. Takže, když budete mít chuť, udělejte si několik desítek minut času a můžete si to všechno prohlédnout. Něco je tak amatérsky komentované, něco je jenom videoklip s muzikou, ale myslím si, že vám to přesně pomůže navodit tu atmosféru toho, co tam zažíváme. My jsme ten týden tedesko měli velmi pestrý nejen co se týče živočichů, ale i barev oblohy. Protože já často, když se mě lidi ptají, co vlastně tam jako je zajímavého na tom severu, tak jedna z věcí, které občas zmiňuju, jsou barvy. Že tam je prostě zvláštní světlo. A je to nepopsatelné, protože Skutečně ty polární oblasti, kor v tom období začínající polární noci nebo končící polární noci, kdy to sluníčko buď to ještě nevysvětne nad horizont a nebo je těsně nad horizontem, tak to vlastně zbarvuje nejen ty zasněžené skalnaté hory, ale i tu oblohu do barev, které tady v našich zeměpisných šířkách prostě myslím jako nevnímáme nebo nevidíme, protože ten soumrak je tady daleko rychlejší. Tak já si pamatuju, to bylo v tomhletom týdnu, když tam byla s náma, jeden den byla taková oranžová obloha a ten den z nějakého mě nepochopitelného důvodu ty keporkaci měly tu chuť vyskakovat z té vody. Pamatuješ si ten den? <těk>
1: Pamatuju si ten den, ano, ano. No k tím barvám to máš velikou pravdu, že ten sever je prostě nádherný. Nádherný tím, jak je vlastně monochromatický, ale zároveň ty odstíny, tý šedý toho sněhu, ty hladiny černý, mají v sobě tisíc potónů. A vlastně, když to jednou uvidíš a se do toho, tak už, tak už asi chceš jenom na sever. Ale do toho ti potom zase tu hladinu zbarví to nebe, kde to sluníčko nad tím horizontem jí do oranžova, do růžova. A tady to bylo, jak kdyby vyl někdo jakou petrolejovou barvu tý oranžový oranžové po té hladině. A do toho nám teda tam jako ty keporkaci skákali, ukazovali ploutve, ty ocasní ploutve. A my jsme jenom žasli a výskali na té tý, na tý lodi, protože to bylo neuvěřitelné. Tam ty vznikaly krásné fotky, ale to jsou asi takový ty kýčový fotky, který člověk vidí v časopise říká si, no jasně, to je ve Photoshopu přibarvený. No není, není, je to pravda. A fotí se to samo, ale je to nádherný. No, je to, to, to je, krásná to podívaná. já občas
0: týchám, že, to, že to je dobarvený ve Photoshopu. Tak Kdo tam s náma najede, tak to asi nemůže opravdu posoudit, protože ty barvy, oblohy, které výdáme na severu, tak tady opravdu nevýdáme. Je to to pastelovější, je to pestřejší a možná, že je to zajímavý právě tím kontrastem s tou šedomodrobílou, když to nazvu polární pustinou, toho moře a těch hor a toho sněhu, tak, tak je to zajímavý kontrast barevný. No, když jsme u těch barev, tak se dostáváme tady k tvé profesi. Můžeš posluchačům říct, čím se živíš?
1: Já se živím ilustrací a grafickým designem. To je tak, jak bych to popsala.
0: A co, co konkrétně to znamená? Co třeba vyrábíš nebo na čem spolupracuješ?
1: Já si vytvářím autorský ilustrace, které v této chvíli prodávám v podobě ilustrovaných karet nebo obrázků na svých webových stránkách a zároveň to doplňuju grafickým designem, který je v větší části vlastně pro komerční účely, webové stránky a drobní jakoby, propagační materiály.
0: Na Teresky práci se můžete podívat na její internetové stránce teresacerhová.cz, tak jak slyšíte bez interpunkce, a proč o tom mluvím, ten důvod je jednoduchý. Terecko ty si do našich výprav, ať už jsou potápické, nebo na Severnorska mohou být i nepotápické, tak ty si do těch našich výprav přinesla naprosto nový fenomén. Protože já jsem do té doby měl za to, že se ty zážitky dají zprostředkovat vyprávěním, fotografiemi nebo videem. A ty si přinesla něco úplně nového, co mě absolutně nadchlo. A to jsou tvoje ilustrované deníky. Děláš si takové deníky ze všech cest nebo jenom když přijde ta inspirace nebo jak to máš?
1: Já se snažím poslední roky nějakého cestování si z každé cesty takovýhle denník udělat, protože si chci zachytit to, co jsme si řekli s lidmi, to, co jsme viděli, a vlastně to na té fotce kolikrát není vidět, takže si to zapíšu, zakreslím nějaký detail, nějakou, nějakou věc, která mě ten den zaujala a vím, že bych ji prostě třeba takhle nevyfotila. Zároveň v tom Norsku to bylo dost z praktických důvodů, protože na té první cestě jsem s vámi vlastně jela s profesionálním fotografem, kameramanem a já jsem zjistila, že na té lodi, kde se to s vámi hejbe a prakticky jakoby stabilizátor obrazu to nefunguje, to ne, mě bylo často špatně, takže jako udržet foťák a vlastně soustředit se, jsem zjistila, že všechno jsem měla rozmazaný, tak to nebude asi cesta zaznamenávání, takže jsem si to všechno pamatovala a večer jsem si ten den vždycky zakreslila ty hlavní body a rozkreslila se v těch obrázcích, protože to pro mě mělo větší vypovídající hodnotu než x rozmazaných fotek ploutví, který vlastně já se nedokázala zaostřit. A asi by to ani pro ten můj foták nebylo bezpečný na té lodi. Takže vlastně a zároveň se tam dělo tolik hezkých věcí a tolik hezkých situací, které jsem si říkala, že jako fotit se u večeře, protože tam něco řeklo úplně m, proč, tak jsem si to kreslila. A vlastně nikdo nevěděl, co si kreslím, půjď si tam něco, večer zakresluju a uh, na konci jsem to odtajnila se, s každým zážitkem, s každou věcí, co se nám tam přihodila a pro mě to dokresoval ten úžasný týden, co jsme tam spolu zažili.
0: Já teda musím říct, že když jsem si na konci toho týdne, když si odtajnila ty své kresby, <laughs> tak když jsem si v nich listoval, tak uh, skutečně jsem se u toho nahlas smál, a strašně mě to bavilo. Abyste si dokázali představit, jak vypadá teresky ilustrovaný deník z našich výprav do Norska, tak malou ukázku můžete také shlédnout v blogu na Kapadivers.cz v článku, který je věnován této epizodě potápického podcastu Pod vodou. Ty si zmínila, že kdo se podívá na sever do té polární oblasti, do severního Norska, tak když mu ta krajina přiroste k srdci, tak je vlastně jakoby lapeně chycen a má chuť se tam vracet. Mně to není třeba vysvětlovat. Já jsem lapen už od roku 2008, kdy jsem tam byl v zimě poprvé. Ale skutečně se tam lidé vracejí, chtějí se tam vracet, jezdí tam s náma opakovaně. A je to i tvůj případ. Ty si vlastně na celý rok a půl od té své první výpravy, tak si se zúčastnila i další výpravy s chorou naší poslední výpravy, protože tahle epizoda se natáčí na podzim 2020, což je doba, která bohužel cestování moc nepřeje, takže my jsme letošní podzimní výpravy museli zrušit, ale přesto se nám v roce 2020 v lednu podařilo jednu báječnou výpravu udělat. Pro mě to byla zase svým způsobem jedinečná a specifická výprava. A víš proč, Terezko?
1: No, myslím si, že to bylo proto, že jsi měl takový uh, dámský ansábl. Já jsem
0: měl přesně tak. To začalo takže se přihlásila nějaká paní nebo dívka v tu chvíli vlastně. Pro mě to byl že cizí člověk. Dneska bych řekl, že jsme kamarádi. Pak se přihlásila jiná dívka, pak se přihlásila další dívka. To už jsem si říkal, no to bude výprava. A vím, jak jsem chodil domů a říkal jsem Jance, Jani, tak mám. Do Norska na lednovou výpravu blondýnku. Za týden jsem přišel. Jani, mám brunetu. <laughs> za týden jsem přišel. Mám hnědovlásku. A Janka říkala, no tak ještě zrsku, tyjo, ať tam máš, ať máš ten tým pořádnej. Tak já jsem přišel za další týden a říkám, zrsku nemám, ale mám dvojče od týdenovlásky. <laughs> a vlastně takhle se dala dohromady ta vaše výprava pěti dívek Což já často s troškou nadsázky říkám, že když chci udělat pořádnou expedici, tak musím vzít holky. A nechci, nechci se nějak dotknout teď chlapů nebo kluků, ale skutečně si myslím, že výpravy, které jsou zaměřené hlavně na prožitek, na to něco si užít, něco, něco zažít, něco vidět, tak holky dokážou prožít víc, protože se tomu zkrátka dokážou jakoby víc otevřít, víc to vnímat, a víc s tím zžít, chybí tam takovýto chlapský ego a to je, to je dobře. Takže pro mě ta dívčí výprava má vždycky takovou jako trošku jinou energii, než když je to klučičí tým a musím říct, že jsem zažil i uh, jenom chlapský výpravy a byly taky skvělí, byly taky výborní, ale ty chlapy si to prostě užívají trošku jinak, než když v té výpravě dominuje ten dívčí prvek. Takže uh, ta výprava byla poznamenaná hned teda za začátku, Důkazem toho, že když se pět mladých holek sebere a odletí v letu za polární kruh na výlet a letecká společnost jim ztratí pět z pěti zavazadel, tak to s těma holkama prostě nic neudělá. Nerozhází je to, oni to berou s úsměvem, po příletu si dojdou koupit kartáček na zuby a zubní pastu a poté, co jsme připluli na ostrov, tak protože já jsem na tomhle turnusu měl jako pomocného kapitána na lodi Jakuba, takže my jsme byli dva kluci a pět holek, tak vlastně Jakubovi věci já jsem vezl taky dopředu autem, tak my jsme s Jakubem udělali, pamatujíš si to takovou burzu dělbujecí. různého teplého oblečení. Naštěstí... Uh, floating over, ale ty zimní kombinézy i potápické vybavení, masky, šnorchly, ploutve, zátěžové opasky, suché obleky, to jsem všechno vezl autem. Takže vy jste sice byli nesmírně limitované, protože jste přiletěli v lednu o půlnoci za polární kruh, uh, skutečně v džínách s kabelkou, jenom mm-hmm. prostě v tom, co, co jste měli sebou do letadla. Ale naštěstí všechnu tu výbavu, kterou jsme potřebovali na ty denní výlety na moře, tak jsme nějakým způsobem dali dohromady. Pak nám tedy ta letecká společnost tři další dny se snažila ta vaše nalezená zavazadla doručit. Což tím, že jsme byli na ostrově, tak bylo ještě trošku komplikovaný, ale podařilo se. Takže vy jste tuším nějaký třetí den večer, čtvrtej, čtvrtej, den. čtvrtej den dokonce jste dostali ty svoje zavazadla A v tu chvíli jste vlastně už věděli, že, že polovinu těch věcí v podstatě člověk nepotřebuje. Je to
1: tak. Tam vzniklo heslo, co nemáš, nepotřebuješ, protože nám vlastně skoro bylo až líto, že to došlo, ty věci protože do té doby to bylo opravdu, jako člověk tak minimalizoval ty svoje potřeby a zjistil, že toho potřeba hrozně málo. To byl jasný hezký důkaz.
0: Tenhle ten týden, o kterém si povídáme, leden 2020, tak byl trošičku poznamenán nepřízný počasí a ve srovnání s jinými výpravami bylo i trochu mý ryb. Nicméně štěstí jsme měli. Viděli jsme, vlastně si vybavuju, protože jsem si nedávno listoval v tvém ilustrovaném denníku, <hým> tak vím, že Všechny dny, kromě jednoho jediného, byl to konkrétně druhý den našeho pobytu, kdy jsme nepotkali vůbec žádnou velrybu na moři, tak ale všechny ostatní dny jsme buď kosatky, nebo keporkaky, nebo obojí potkali. Ale pravdou je teda, že jsme museli jezdit o něco dále než v minulých letech, což jsem poznal tedy i já na konci toho týdne, když jsem vyúčtovával útraty za benzín do člunů. Tak jsem zjistil, že ta je dvojnásobná než byl průměr minulých let a benzín v Norsku je sakra drahý. Ale to je jedno, prostě to k tomu patří. Takže jenom tím vlastně chci říct, že jsme každý den najezdili po moři 80 až 100 kilometrů. Se to nezdá vlastně. Vy jste byli nesmírně statečné, protože vlastně kromě jednoho dne, kde opravdu ta. To počasí bylo divoké, tam si pamatuju, jsme byli v sněhový vánici a já sniho. jsem viděl asi 50 až 100 metrů a jel jsem vyložený jenom podle kompasu a, a plotru a, a navigace, kterou jsem měl ještě zálohovanou v telefonu, tak jsem kolem sebe neviděl vůbec nic než bílou tmu. tak uh, tam si vybavuju, uh, že jedna z vás asi po třech hodinách říkala, ale už bychom asi jako fakt jeli zpátky domů. A já jsem říkal, no, za deset minut odvíjeme, protože už dvě hodiny mířím zpátky domů proti vlnám, pamatuju, proti větru. Tak takový sever taky může být. Některé ty výpravy nám je dopřáno, lepší počasí, některé náročnější, ale přesně o tom to je. Všechny ty výpravy na sever za pozorováním Velryb jsou o tom, zkusit to. Vlastně ti účastníci se přihlásí a zaplatí si za možnost zkusit to, A ne za jistotu, že tam prostě v pondělí v 10.30 na tom a tom místě je připravená kosatka, kosatka, protože takhle divoká příroda nefunguje. A myslím si, že to umocňuje ty zážitky, že když opravdu potom ta zvířata najdeme a můžeme s nimi ty, ať už jsou to minuty, desítky minut, nebo někdy hodiny trávit i bezprostřední blízkosti, tak vlastně člověk si uvědomuje tu obrovskou pokoru, to poděkování za to, že to směla zažít, že to není návštěva zoologické zahrady ani cirkusu, ale že to skutečně je dotek té nejčistší přírody v její nejpřirozenější formě. A to mě na tom severu strašně láká, to se mi tam moc líbí.
1: No a taky musíš obětovat hodně z toho svého komfortu, což na té lodi toho komfortu je málo, ale. Plout, jak si sám řekl, x hodin a hledat a hledat a ten zážitek a ta odměna za to, že potom vám u lodi se objeví hřbet porkaka, tak to je něco, co se opravdu do toho člověka obtiskne. No. A bylo krásný, že já jsem ten první, první pobyt vlastně měla opravdu požehnaný těma zážitkama. A ten druhý pobyt byl jiný, byl, jak jsi řekl, na počasí trošku horší, ale... Nemohla bych říct, jako že by byl horší co do zážitků, protože i to počasí v té arktické krajině, kdy sněží nebo prší do toho moře, kdy vlastně vidíš, jako, jaký velký úsilí musíš vynaložit, aby si třeba kousek té ploutujičky viděl a pak zase další kilometry plout a teď to s vámi houpá člověku není dobře, konkrétně mě. Takže to je opravdu večer, se člověk vrátí a váší si každý ty možnosti to zvíře spatřit, protože to vůbec není samozřejmé. Oni nejsou, jak jsme si řekli, nejsou připravení mm-hmm. někde na hladině, aby se na mě turista podíval, ale oni, když nechtějí, tak se prostě zanořej a my je vůbec nevidíme. Takže to jsou, to jsou zážitky, který za to, za to úsilí je člověk odměněný.
0: Kvůr porkaci, víty. když se zanořejí, tak, když už, ví, no, tak už se vynořejí za 15 minut a, a pár kilometrů dál. <laughs> dál, takže to je vždycky taková loterie, odhadnout, kam potom zanoření asi ten kaporkak míří, plout s tou lodí tím směrem. A po těch 15 minutách Jeho, ach, to jsme pravda. se trefili, A jsme taky možná pluli úplně opačným směrem a třeba už ho nepotkáme ten den. Takový je sever. Co polární záře? Jak, jaká je tvoje zkušenost s polární září? Viděla jsi polární záři dříve než na té listopadové výpravě 2018?
1: Já jsem se s polární září setkala až s tebou na těch pobytech a no doufám, že ještě někdy uvidím. Je to nádherná, podívaná. Hodně by mě zajímalo, co si o tom myslí lidi, kteří to si to ještě neuměli vysvětlit, co se na tom nebyděje, děje, když my dneska víme, že to je nějaký magnetický pole, ale to jenom dokreslo oba dva ty pobyty, protože jsme měli tak neskutečné štěstí, že po oba dva ty pobyty se nám podařilo tu polární záři vidět. Jít pozorovat na jedno vyvýšené místo na tou, nad tou uh, ubytovnou. A opravdu, jako, když se vám nad, nad hlavou točí a hejve ten zelený pruh světla, a teď kom přibývá a ubývá, tak člověk jenom žasne. To je takový zážitek, který se asi nedá s ničím srovnat, jako se nedá srovnat meteoric něčím, nebo tak, tak. Je to pro ty polární uh, oblasti typický, ale je to teda nádhera.
0: My jsme měli v lednu 2020, vlastně na té, když to nazvu dívčí výpravě mm-hmm. za Polární kruh, tak jsme pozorovali jakousi předpověď počasí pro aktivitu slunce, tak to můžu nazvat webová aplikace, a tam se z indexu sluneční aktivity dá usoudit, jestli je ten večer nebo není pravděpodobnost na Polární záři, tak si vzpomínám, že jsme to jedno odpoledne usoudili teda, že by to mohlo stát za ten výlet na tu vyhlídku, kterou si zmínila. A vlastně jsme vyšli, šli jsme takovým lesem, ono to není daleko, ono je to třeba kilometr, kilometr a půl, ale je to do kopce zasněženým lesem, ta cesta rozhodně není prošlapaná, tam není kdo by ji prošlapal, takže místy se skutečně člověk boří po kolena až postehna do sněhu, ale přesto jsme se teda vydrápali na takovou vyhlídku v tom svahu, tam, já si pamatuju, ten večer byl ještě umocněn, buď byl úplněk, anebo byl hodně jako měsíc plný, že vlastně tam bylo takový zajímavý světlo od toho měsíce, které způsobovalo to, že i ty stromy na tom sněhu vlastně házely takové jako lehoučké stíny, že to bylo tak jako tajemně nasvětlený. A do toho se nám vlastně objevila ta polární záře a nejdřív se objevila tak jako nad těma horama a pak vlastně ten nejsilnější projev byl nad tím fjordem, nad tím mořem a vlastně se to i trošičku akoby zrcadlí v tom moři. Těžko se to vypráví, ale v těch videopohlednicích, na které se můžete podívat na našich stránkách, tak jsou i časozběry právě z několika takových výletů, kdy jsme se pokusili natočit, jak ta polární záře vypadá. Bohužel se mi zatím nepovedlo natočit to, takzvaně v reálném čase, všechno se je to vlastně časozbět, to znamená, jsou to tisíce fotografií, které jsou ze stativu snímané třeba po dobu půl hodiny nebo hodiny a pak vlastně z těch jednotlivých snímků je udělaný video, takže to, jak se na tom časozběru ta polární záře pohybuje, tak je rychlejší než ve skutečnosti. Kdyby se mi povedlo natočit to s velmi dobrou kamerou, s velmi citlivým čipem v reálném čase, tak vlastně je to teprve ta nejvypovídající možnost, jak zprostředkovat polární záři a ten její pohyb na obloze, protože ona se dá pozorovat buď to někde nad horizontem, anebo existuje forma takzvané korony, kde ta polární záře je přímo v nadhlavníku a ty paprsky toho zeleného světla vlastně směřují jako takové katedrálové světlo přímo dolů. A to jsem zažil jenom párkrát. Pamatuju si jednou na podzim to bylo, nebo na sklonku léta a podzimu, když jsem byl na Lofotech, tak jsme měli takovouhle nádhernou polární záři, přímo v hlavníku. Tak to je vlastně další takový přírodní úkaz, proč na ten sever jezdíme.
1: Ještě perleťový mraky.
0: Perleťová oblaka. Ty jsme, ty jsme viděli první nebo druhý den, viď? v tom to naší výpravě. Hmm. Také se to těžko dá popsat jinak než obrázkem ať už teda mou fotografii nebo té rozčinou uh, malbou do kresby, říkám to správně. Třeba tak. Tam...
1: Já bych to asi přirovnala, kdyby člověk obrátil vnitřní stranu uh, mušle mm-hmm. a opravdu vlastně takovýhle barvy, co hází tam mušle, se najednou objeví na tom nebi. A vím, že jsme pluli, byli jsme připraveni, že jedeme teda na pozorování. Ty si najednou zastavil, tak my hned koukali, kde je jaká ploutev. A ty si říkal, nahoru se dívejte. A tam byly tady ty oblaky. A to bylo krásný. To, bylo, no, to si říkala, že se vlastně tak často nevídal.
0: Ne, já jsem to viděla asi jen dvakrát v životě, ty perletový oblaky. Takže uh, můžete si to najít buďto uh, v našich fotografiích na Facebooku, anebo zkrátka zadejte v internetu do vyhledávače perletová oblaka a vyskočí vám spousta obrázků, abyste si dokázali představit, jak vypadají perletová oblaka uh, v polární oblasti. Teresko, ty jsi jako nepotápěčka zúčastnila dvou našich výprav na sever Norska za pozorováním velryb a Polární záře. Já budu moc rád, když se zúčastníš i některé další, protože jsem strašně rád, když s náma jedeš právě proto, jak to dokážeš prožít, jak to dokážeš ocenit a... Určitě i proto, aby mohl vzniknout další ilustrovaný deník, protože už teď se těším, až spolu zase někam pojedem a ty z toho nakreslíš ilustrovaný deník. Ještě bych chtěl v závěru této epizody pozdravit všechny cestovatele, kteří tam se mnou za ty roky cestovali. Nebudu je vyjmenovávat, protože je to poměrně dlouhý seznam jmen. Ale děkuju vám všem že jste svou účastní umožnili to, že se do těch polárních oblastí můžeme tolik let po sobě vracet a pevně doufám, letos už se to asi nepovede, vzhledem té situaci, která je, ale moc si přeju, aby už příští rok jsme mohli do Norska na Velhribě opět vyrazit. Dnesko děkuji, že jsi byla mým hostem.
1: Já moc děkuji, že jsem mohla být hostem a zároveň, že jsem měla tu jedinečnou šanci se tam s tebou vydat.
0: V dnešní epizodě potápěckého podcastu Pod vodou jsme si povídali o šnorchlování v arktických vodách severního Norska. O mých zkušenostech s kosatkami, které jsem nazbíral od listopadu 2008 až do současnosti. Pokud se k nám někdy v budoucnu budete chtít přidat, ať už jako potápěči, nebo jako fotografové či pozorovatele jen tak z lodi, tak se podívejte do sekce cestování na našem webu na nejbližší termíny, anebo se na tuto expediční cestu zeptejte svého instruktora. Možná už váš tým může být v příští výpravě.